0: Hast du mein unangeschränktes Vertrauen, dass was <lacht> Gutes rauskommst. Hartwig. Ja.
1: Wieso vertraust du mir?
0: Wieso ich dir vertraue? Ja. Ja, wieso vertraue ich dir? Weil du, äh, <lacht> weil du, weil du ein grundehrlicher Mensch bist. Und jetzt die Frage, woran ich erkenne, dass du ein grundehrlicher Mensch bist. Ähm,
1: du hast meine Lügen noch nicht entlarvt.
0: <lacht> ja. Ich bin nämlich. Bist du so ein. Bist du so ein, äh,
1: ein Hochstapler bin ich.
0: Du bist so ein Posterboy oder wie heißt der?
1: <lacht> ich, ja, ich bin ein Imposter. Ich bin quasi Imposter. Du bist.
0: <lacht> ja, solche Leute gibt's. Ja. 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 Du bist halt ein, du bist ein Imposterboy. Mhm, genau. Ein Boy. Und das sind die Boys und Girls, die am Imposter. Syndrom leiden. Ja, leiden, oder?
1: Ja, das ist schon, das ist schon was Leidvolles, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Also ja. das Imposter-Syndrom ist das heutige Thema. Und Imposter heißt übersetzt Hochstapler. Mhm. Und das beschreibt sozusagen, das ist eine Art Selbstzweifel, dass man an, die Posiz- an der Position, an der man aktuell ist, oder zu der man gerade aufgestiegen ist, dass man die eigentlich gar nicht wirklich erfüllen kann und eigentlich
0: vielleicht auch nicht verdient hat.
1: Vielleicht nicht verdient hat, jederzeit auffliegen könnte nach dem Motto, ja gut, ich habe jetzt nur, ich habe jetzt gerade einen Bachelorabschluss gemacht und jetzt werde ich eingesetzt, um richtige Aufgaben in der Welt zu erfüllen und dann sagen die auch noch, mein Ergebnis sei gut. Merken die nicht, dass ich noch ganz unerfahren bin? Wie können die mir glauben? Ja. Und dann irgendwann kommt die Beförderung zur Führungskraft und dann ich habe doch überhaupt keine ich habe doch überhaupt keine Erfahrung, gar keine gar keine Ahnung von Führung und die trauen mir das einfach zu. Habe ich denn irgendwas vorgegaukelt? So, und das ist das ist das Imposter Syndrom. Ja. Das kann bei einem neuen Job auftreten, das kann bei einer Beförderung auftreten. Das kann auch äh, wenn du dich mit jemandem, jemandem triffst, wenn du ein Date hast und die Person ist aber überhaupt nicht in deiner Liga, dann kann das auch auftreten. Obwohl du es eigentlich verdienst. Mhm. So, und jetzt nochmal zurück ähm, zur Aussage: Du vertraust mir, weil ich ein hochehrlicher Mensch bin. So wie ich das verstehe, ist die, ist die Ehrlichkeit einer, eins der Mittel gegen Imposter-Syndrom. Das bedeutet ja. aber im Umkehrschluss ja mehr oder weniger, dass das Imposter-Syndrom eher die Lügner kriegen. Allerdings glaube ich auch, dass das. Dass man eher das Gefühl hat, dass man Hochstapler ist, wenn man tatsächlich ein Hochstapler ist. Unter anderem, das heißt, in dem Fall wäre es ja gerechtfertigt. Aber es gibt auch genug Leute, die eigentlich da sind, wo sie sein sollen und vielleicht vielleicht sogar sich zu gering einschätzen, immer noch. Ja. Ähm, und deswegen das verspüren.
0: Ja. Ich habe, ähm, hab, als du mir gestern das Stichwort zugeschickt hast, dachte ich, wow, das klingt so cool. Das habe ich noch nie gehört.
1: Es oh. ist überraschend, dass du das noch nie gehört hast. Für mich war das schon vor langer Zeit ein Begriff, bevor ich in der Psychologie war.
0: Okay, okay, okay. okay. Und Ich habe ich hab gestern halt ein bisschen in Wikipedia <lacht> gelesen und äh, habe dann, äh, um auf deine letzte Anmerkung Bezug zu nehmen, habe es dann gelesen und nicht verstanden und gelesen und nicht verstanden. Und dann habe ich es so ein bisschen verstanden, ein bisschen besser verstanden. Und ich habe dann, hab dann gelesen, dass es bezüglich des äh, Poster-Syndroms, dass es einen Unterschied gibt. Äh, das sind jetzt immer statistische Aussagen zwischen, zwischen Männern und Frauen.
1: Mhm, davon weiß ich zum Beispiel nichts.
0: Okay. Und mh, ich hab's, was ich dann gelesen habe, ich habe dann, äh, hab dann Birgit gefragt und meine Freundin gefragt. und äh, ja Oder vielleicht ganz kurz äh, die Zusammenfassung, weil das, was in Wikipedia stand, äh, da steht halt Frauen neigen Klammer auf, statistisch zu statistisch eher dazu, äh, tiefer zu stapeln und Männer höher zu stapeln. Und äh, äh, ich verfolge halt bei, bei meiner Freundin, verfolge ich seit vielen, vielen Jahren, dass sie außerordentliche Wertschätzung erfährt von ihren Chefs und Chefchefs und so weiter. Weil sie, und und sie, hat, sie hat dann eher die Neigung, sie hat eher die Neigung äh, ihr Licht unter den Scheffel zu stellen. Und Frauen, zu so Wikipedia, neigen dann eher dazu, im Zusammenhang mit dem Imposter-Syndrom, äh, persönliche Gründe in den Vordergrund zu, zu stellen. Also ich als Frau, äh, äh, ja, ich, ich habe gar nicht das Wissen, ich habe nicht die Erfahrung und so weiter. Und äh, M- Männer neigen laut Wikipedia dann eher dazu, die, die Gründe oder Ursachen in, im Umfeld zu sehen. Also Dinge, die sie nicht unmittelbar beeinflussen können. Das Schicksal. Und das waren halt irgendwelche, irgendwelche Situationen innerhalb der Firma, in der man gezwungen war, plötzlich äh, sich in, einer, ähm, in einem Meeting, Board-Meeting zu präsentieren. und, und ja. Das finde ich ganz interessant. dass äh, da ist kein Naturgesetz. Es hat sich irgendwie so normal verteilt, dass es da unterschiedliche Motivationen gibt oder unterschiedliche, unterschiedliche Ansätze, die Gründe für, für Imposter-Syndrom zu finden.
1: Das heißt, Männer haben tendenziell einen höheren Self-Serving Bias. Ja. Das könnte natürlich in gewisser Weise die wie wie nennt man das? Die Wage Gap? Die Lohnlücke zwischen Mann und Frau zum Teil erklären. Weil viele sagen, dass es äh, eine ungerechte Behandlung zwischen Mann und Frau ist, dass für denselben Job Mann und Frau unterschiedlich viel verdienen, was wahrscheinlich tatsächlich der Fall ist. Allerdings einer der wichtigen Faktoren ist, dass Männer tendenziell weniger verträglich sind als Frauen, das heißt wenn eher, eher in den Konflikt reingehen, sprich auch nach einer Gehaltserhöhung fragen oder ein bisschen, ja. bisschen mehr dahinterher dahin, sind und ja. es könnte sein, dass das, was du jetzt gesagt hast, auch eine Rolle spielt
0: Also ich würde dich jetzt nicht ständig von Wikipedia sprechen, wobei ich, ich, ich mag Wikipedia und, und da gibt es noch eine weitere Informa- interessante Information ähm, dass dass bestimmte bestimmte, Maßnahmen, die (lacht) die sollen in die Rubrik fahren, affirmative action, Ähm, ist auf Deutsch übersetzt ein bisschen frei, heißt das äh, positive Diskriminierung, dass die halt unser unser äh, Posture-Syndrom halt so anstupsen. Oder, oder oder auslösen. Das heißt, affirmative oder positive Diskriminierung heißt halt zum Beispiel, äh, weil, weil halt sogenannte Colored People äh, jahrhundertelang diskriminiert wurden, werden sie halt äh, werden sie bevorzugt. also Positive Diskriminierung ist Bevorzugung. Ach so, weil, also. weil Frauen halt im Schnitt äh, 20, weil es diese dieses Wage Gap äh, gibt, äh, 20 Prozent oder wenn man wenn man Bei vergleichbaren Jobs sind es, glaube ich, nur zwei oder sechs Prozent, aber wie auch immer. Die Folge davon, wenn man dann durch positive Diskriminierung äh, das zu korrigieren versucht, indem man sagt, 40, 50 Prozent äh, der, der Vorstandsmitglieder oder Geschäftsführungsmitglieder sollten Frauen sein, dann, dann stimuliert oder, oder dann, dann, befördert man, dann befördert man das Gefühl, dass man eine Aufgabe wahrnimmt, der man, von der Kompetenz her nicht unbedingt äh, gerecht werden kann. Ja. Ist ein bisschen ja. ein, Teufels, ein bisschen ein Teufelskreis. Es gibt da es gibt da eine Ungerechtigkeit über lange, lange Zeit. Und man versucht, die in den Griff zu kriegen. Und die bekommt man dann vermutlich auch in den Griff. Aber dann entsteht halt eine andere Leidensgeschichte. Nicht? Und das ist unser unser Thema, dass, dass dann Frauen, die wirklich super sind, oder Colored People oder Bergarbeiterkinder, dass die dann halt sagen, oder zumindest so unterschwellig annehmen. Ich habe den Job eigentlich nur, weil ich.
1: Hm, ja. ja, ja, ja. Wegen der Frauenquote zum Beispiel. Das, das ist ja dann aber auch ein, das ist ein bekanntes Problem, wo viele nicht drüber nachdenken, die für die Frauenquote so ja. sind. Dass man sich auch, von aus, auch aus Sicht von anderen teilweise dann vorgeworfen kriegt, dass man den Job nur deswegen bekommen hat und eigentlich nicht dafür qualifiziert ist. Und das macht es glaube ich, nur noch viel schlimmer. Weil ja. wenn man da nicht weiß, ob man denn für den wirklich qualifiziert ist oder ob man den dann ähm, bekommen hat, weil man vielleicht weiblich ist und bevorzugt wird. Naja, okay. Aber die Route wollte ich gar nicht runtergehen, aber es ist interessant, dass du es anbringst.
0: Darüber okay, ich, dann.
1: Das, da bin ich nicht drauf gekommen, dass das ähm, okay. damit auch zusammenspielt.
0: Okay. Dann, dann, dann skizziere du mal den Weg, der, den du dir vorgestellt hast. Der von, Weg der Recovery. <lacht> okay. Okay. Das heißt was?
1: Also das kommt zum Teil aus der aus der falschen Erwartung, dass, oder aus der falschen Haltung zu denken, dass dein Umfeld erwartet, dass du alles zu 100% erfüllen kannst. Okay. Wenn ich jetzt einen Job antrete, dann werde ich nicht ausgewählt, weil ich alles perfekt sofort kann, sondern weil ich der beste Kandidat war, der zur Verfügung ist. Das klingt okay. jetzt erstmal ein bisschen pessimistisch, weil das heißt ja tatsächlich, ist es vielleicht gerechtfertigt. Das heißt aber vor allem, dass es normal ist, dass man nicht alles perfekt kann und dass man das eigentlich nur erwartet wird, dass man das, was man was man behauptet zu können, hinkriegt und alles darüber hinaus da einfach ehrlich ist. Und da kommen wir zurück dazu, warum du mir vertraust, ist, weil ich ein ehrlicher Typ bin. Ich gebe mir ja. zumindest sehr viel Mühe, ehrlich zu sein. Manchmal bin ich ein bisschen zu direkt. Oh, ähm, da ja. <lacht> <oder> dachte
0: ich. <lacht> ja, ja aber, aber das ist ein Dienst für deine Ehrlichkeit. Ja. Du gehst, Du gehst in den Schmerz rein und äh, und du bist manchmal wirklich äh, rüde. Schon los, und, ne? <lacht> Ja. Und und gehst in das Risiko ein, dass, dass sich jemand dass jemand zurückscheißt. Das ist, äh, ja. Also das sind so verschiedene Indizien dafür, dass, äh, dass du ehrlich bist. Entweder ein begnadeter Schauspieler bist, oder... Beides. Beides. <lacht> okay. <lacht> ja.
1: Und deswegen okay. ist die Re- richtige Erwartungshaltung, falls man jetzt unter dem Imposter-Syndrom leidet, ähm, dass man versucht, sich zu verbessern und dass man so viel tut, wie man sagt, dass man auch kann und darüber hinaus äh, vermittelt, dass man vielleicht Lernbereitschaft ist, aber aktuell vielleicht noch Unterstützung braucht oder hier noch eine Schulung oder äh, erstmal ein bisschen Einarbeitungszeit oder so Sachen. Ja. Das heißt, wenn man jetzt eine neue Aufgabe zugewiesen kriegt und glaubt, dass man da nicht gewachsen ist, dann kann man es sagen und äh, darüber sprechen. Ja.
0: Mir fällt dann ein, also etwas können oder nicht können, hat ja, hat ja mindestens zwei Komponenten. Also eine, die hat zu tun mit, mit, mit fachlichen Skills. Und das ist ja ein sagt, ja, das Projekt kann ich äh, erfolgreich leiten. Ich kenne all die Techniken und äh, für Zeitplanung, Kostenplanung und so weiter und so fort. Und dann äh, sogenannte Social Skills. Das heißt, wie kann ich mit Menschen umgehen? Und äh, ähm, wir haben, haben auch schon mal drüber gesprochen, oder, oder wenn ich halt in, in Seminaren die Teilnehmer frage, äh, äh, wie, wie viel Prozent messt ihr eigentlich den, 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 den Technical Skills und wie viel den, den Social Skills, dann sagen, wirklich alle Teilnehmer sagen, der, die Social Skills sind der, der dominierende Anteil. Das heißt, selbst wenn man fachlich irgendwie Defizite hat, ist das. Das ist dann wichtig für die Leute, die. die die, uh, diesem Imposter-Syndrom anheimfallen, ist es ist es kein Nachteil zu sagen mir fehlen ein paar Werkzeuge, weil man Werkzeuge kann man sich relativ schnell aneignen. Uh, wichtig ist dann, dass man dass man das ehrlich sagt, um Vertrauen zu stiften. Ja. Denn, denn wir haben wir haben in einem unserer letzten Skills haben wir von der amerikanischen Psychologin äh, gesprochen Amy Cuddy und die sagt ähm, die sagt technical skills without trust, not, nothing. Also wer hm. fachliche Kompetenz ohne Vertrauen ist nichts. Und jetzt, jetzt müssen halt diejenigen, die, die, die unter diesen Syndromen leiden oder denen das Leben schwer machen, die Energie absaugen, die müssen einfach nur daran denken, das zu sagen, was Vertrauen stiftet.
1: Und, ähm, Richtig. Also jetzt, dumm, viele dumm, nehmen dummerweise oder fälschlicherweise an, ähm, dass wenn sie denjenigen, von dem sie die Aufgabe bekommen haben oder mhm. ihr Umfeld im Allgemeinen nicht enttäuschen wollen, dann müssen sie Ja dazu sagen und einfach machen, egal, ob man weiß oder ja. nicht weiß, ob man es überhaupt ja. kann oder egal, ob man über- vielleicht sogar glaubt, dass man es nicht kann. Ähm, dabei ist das wirkliche Vertrauen stiften darin, dass man zugibt, wenn man sich nicht sicher ist mhm. und dann natürlich alles dafür tut, dass man, dass man sicherer wird.
0: Absolut. Also die Aussage... Die Frage ist dann, also wenn, wenn, wenn unsere Freunde jetzt uns jetzt zuhören und denken, wow, was bedeutet das für mich, dann, dann würde, ich, würde ich sagen, okay, versetzt euch einfach mal in euren Chef oder in eure Chefin. Mit, mit, wem, mit wem würdet ihr ah, wem würdet ihr lieber ein Projekt übergeben oder eine Verantwortung für irgendwas übergeben? Erstens demjenigen, der, der so wirkt, als ob, er, als ob er jede Antwort auswendig gelernt hat der auch für Fragen nach seinen Schwächen eigentlich Antworten hat, die er nach Stärken klingen. Also hm. so, so Leut, Leute, die ständig Tag und Nacht selbst, in Selbstoptimierungsprogrammen stecken und ihr Verhalten über Apps tracken und all, all so ein Scheiß. Oder jemand, der einfach ehrlich rüberkommt und, und, und auch sagt, wow, nee, kann ich noch nicht, aber ich bin richtig scharf auf das Projekt und äh, freue mich jetzt schon drauf, dass, dass ich das machen kann. So. Unter, Umst- unter Umständen auch nicht auch nicht auf um, auf die Noten gucken bei einer Bachelorarbeit, weil ich genug äh, Triefnasen schon erlebt habe, die auf eine, irgendeine Weise eine 1, bekommen haben, bei denen ich dachte, okay, die hätte man auch nicht mal das Abitur machen lassen sollen. Das ist. Äh, ja.
1: <lacht> so Leute hast du auch schon getroffen, ja.
0: Ja, ich treffe sie jedes Jahr.
1: <lacht> oh. ja. Stimmt, du als alter Prof.
0: Als Dozent. Dozent, ja, stimmt. Altjahr.
1: Das heißt, für die, für die Zuhörer, man, optimalerweise zieht ihr einfach eine Linie um eure Fähigkeiten. Also, ein bisschen in euch gehen, was, was könnt ihr, was nicht, vielleicht auch in die Vergangenheit schauen, was habt ihr schon hingekriegt. ähm, Und darum eine Linie ziehen und dann schauen, kann ich darauf aufbauen, um das nächste zu zu bewältigen? Und, oder nicht? Und dann danach gehen. Das wäre so die, das wäre so die, der erste Punkt.
0: Ja. Ich habe da auch... Wenn du, wenn du betonst, es wäre der erste Punkt, dann gibt es natürlich auch einen zweiten, dritten und vierten Punkt. Alles,
1: alles, alle guten Dinge sind drei. Okay. Ja, okay, aber ich bin Hartwig, gespannt. Hartwig äh, ja. was hast du denn für Erfahrungen mit dem Imposter-Syndrom gemacht? Persönlich.
0: Ja, wir, wir haben uns ja vor ein bisschen... Du briefst mich ja immer auf eine ganz tolle Weise und äh, versuchst da so persönliche Informationen einfließen zu lassen. Ich fand, ich fand die Frage, ich weiß gar nicht, ich glaube die Hast heute Morgen in WhatsApp geschrieben. Ich fand die ganz spannend, weil ich, weil ich ganz ganz selten darüber nachdenke über mein, mein Berufsleben. Und äh,
1: versuchst du was zu verdrängen?
0: Also das würde halt ein Psychologe sagen. <lacht> Wie geht's denn? Ach gut, ach Gott, das ist ja vermutlich krank. Wie geht's denn schlecht? Naja, das war nicht anders zu erwarten. Und äh, ja, aber ich habe äh, ich habe nichts gefunden also das erklärt vielleicht auch meine Schwierigkeiten mal beim Zu- äh, bezüglich des verständnisses von von imposter syndrom ich konnte konnte jetzt über die jahrzehnte die ich zurückgeschaut habe konnte vielleicht habe ich es verdrängt aber ich habe hab da kein kein indiz gefunden ich habe irgendwie das klingt fast ein bisschen autistisch so selbstbezogen aber äh, ich bin dann einfach mal so so mein, mein schulischen werdegang durchgegangen und äh, ich, ich will ja jetzt ich will nicht bei den alten Chinesen anfangen, aber äh, bin halt zur Schule gegangen, die damals noch Volksschule hieß, und äh, dann vier Jahre später äh, zur Realschule Vater Bergmann. Damals gab es noch Aufnahmeprüfungen für Realschule, Re- für Realschulen. Arbeiterkinder waren nicht unbedingt gerne gesehen auf Realschulen. Okay. Und, äh, aber irgendwie hat mich das nie gestört. Also damals spielten keine Noten. Und
1: als du das erste Mal einen Job begonnen hast?
0: Als ich dann einen äh, Job, Job begonnen habe, ja, war ich vorher, ich glaube, ein halbes Jahr arbeitslos. Mhm. Ich habe äh, hab ja zuerst Chemie studiert und dann während der Diplomarbeit habe ich ein theoretisches Thema geschrieben und habe äh, war der Ansicht... Äh, meine Mathematik-Physikkenntnisse reichen nicht aus, deswegen habe ich während der Diplom- und Doktorarbeit halt noch Physik studiert und äh, über acht Semester. Also, was ähnliches, was du halt machst. Ja. Irgendwie so einen kranken Ansatz. Und, <lacht> und dann, danach war ich, äh, war ich ganz gut im Arsch. Und hab dann, äh, ich habe mich einmal beworben, kann mich erinnern, bei Tome an der Bibera. Und habe ich das geschrieben, der hat mich abgelehnt und dann habe ich gesagt, äh, scheiß Unternehmen, ich bewerbe mich überhaupt nicht mehr. Und ein halbes Jahr später habe ich aber drei Bewerbungen geschrieben äh, an äh, Böhringer Mannheim und ich bin eingeladen worden. Und mein späterer Chef, der Dr. Zen, hat halt gesagt, wow, wollte einfach mal den kennenlernen, der auf dem Foto aussieht wie ein Oberkellner, eine Mischung aus Oberkellner und Gigolo, und äh, der sich auf drei so unterschiedliche Jobs bewirbt. Da meinte ich ja, hier bin ich. Und er hat dann gesagt, naja, wer sagt mir eigentlich, also Dr. Zen war vielleicht so 20 Jahre älter als ich, so grau, grauhaarig, kam aus Salzburg, und der, der sagt mir eigentlich, dass ich nicht mal ein paar Monate nur die Taschen vollstopfen wollen und äh, dann wieder verschwinden. Und dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, das geht alles viel schneller, Servus, und äh, ich fahre jetzt ja. wieder zurück nach Dortmund.
1: Oh, war. Wow.
0: Ja, und das war der Beginn einer wirklich ganz, ganz äh, tollen Beziehung. Der hat nur Menschen geschätzt, die auf gleicher Augenhöhe mit ihm umgegangen sind. Und äh, das heißt, der hat mir dann später alle Jobs, die frei geworden sind in der Forschung, hat er, hat er mir, mir zugeschustert. Und, und, und äh. was ich sagen will, ist, es, es lohnt sich dann auch darüber nachzudenken. Äh, das, es lohnt sich darüber nachzudenken, ob die eigene Persönlichkeit, wenn sie nicht so sch- glatt geschliffen rüberkommt nachdem man in Harvard oder wo auch immer die hundertste Fallstudie auswendig gelernt hat, einfach so als, so als kant, kantige Persönlichkeit, dass, dass es eine Karriere in vielen Fällen halt förderlicher ist. Und äh, das ging, ja, also ich war ich war nicht ruppig, sondern ich war immer mal höflich und, und freundlich und, und aber hatte, hatte sehr klare Ansichten, so wie du die auch hast. Ne? Und äh, ich finde das, find das eine ganz, ganz spannende Vorgehensweise, um, um nicht in diese Posture-Syndrom, in diese Falle hineinzugehen. Das, das,
1: das klingt, als wäre die Ehrlichkeit bei dir auch ein wesentlicher Faktor gewesen.
0: Ja. Ja.
1: Also was, was jetzt das an, angeht, was wir hier machen, wir machen Podcasts ähm, zum Teil über Kommunikation und Führung äh, und Psychologie. Und ich habe keine Erfahrung in Führung. Das heißt, hier hier könnten wir an den Punkt kommen, wo ich ein Imposter-Syndrom verspüre. Allerdings habe ich grenze ich von vornherein ab, dass ich mich daran nicht auskenne. Und dass du hier der, der Experte bist, was das angeht, mit deinen 5, 15 oder 25 Jahren Erfahrung. Ja. Und dass ich meine, meinen Teil in der Psychologie sehe. Und selbst da, ich habe ja. noch keinen Abschluss, in der Psychologie zumindest, und äh, könnte mich jetzt auch weit aus dem Fenster lehnen und würde das dann den dann gleichen Effekt wieder spüren. Ich halte ja. mich aber dann an die Sachen, die ich wirklich gut recherchiert habe mhm. und ähm, halte mich beim, bei der Recherche selbst äh, eher an die Grundlagen oder beim, beim Lernen an sich, so dass ich auf den Grundlagen aufbauend logisch nachdenken kann und dann auch nicht unsicher bin, dass ich äh, Mist erzähle. Mhm. Deswegen lerne ich gerne Grundlagen. Deswegen, das hatte ich auch zum Beispiel in der Uni hatte ich eine Klausur, da sind, glaube ich, 85% durchgefallen. Also, das war okay. das war ja so ein Hammer bei uns. Ich glaube, Elektrotechnik 1 okay. z- oder 2. Okay. Und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich das besser konnte als als die anderen. Ich habe es aber direkt bestanden und sogar mit einer relativ guten Note. Also, ich war nur den besten, ja. weiß nicht, zwei bis fünf Prozent oder so. Ja. Und ich habe das nur gemacht, indem ich die Prinzipien verstanden habe und dann während der Klausur logisch nachgedacht habe und nicht, indem ja. ich alles auswendig versuch, äh, lernen versuche. Ja. Ich glaube, das Auswendiglernen das Imposter-Syndrom vielleicht ein bisschen brütet. Ja. Weil man dann so eine Art Expertise aufbaut, die aber irgendwie keine, keine gute Basis hat.
0: Ja. ja. Also mir fällt mir fällt, mir fallen da zwei Dinge ein. Einmal, wenn ich an, an die Vorlesung in den letzten, weiß nicht, zehn Jahre oder was denke, die, die meisten Studenten haben eine andere Art zu lernen als die meisten Studenten. Die meisten Studentinnen haben auswendig gelernt.
1: Das habe ich in der Schule festgestellt. Deswegen hatten äh, waren die Mädels auch immer hatten die wesentlich bessere Notendurchschnitte.
0: Ja, das gilt auch fürs Studium. Also, also am Lehrstuhl BWL, dem ich bin, die, äh, die Studentinnen können dann... Die können dann auch genau sagen, auf welcher Seite, in welchem Satz was steht und so weiter. Und die Jungs, was auch immer, ich weiß jetzt nicht, ob um Faul-Leute antrieb ist, wahrscheinlich saufen die halt nachts lieber. Und, und die, die machen dann so 60, 70, 80, so Pareto-Lösungen. Mm, ja? Ja. Das heißt, die lernen dann viel gezielter oder versuchen dann eher so ein Prinzipien zu verstehen. Und äh, das heißt, was dann letztlich aus, aus unserem äh, Schulsystem rauskommt oder Unisystem rauskommt, soweit ich das beurteilen kann, sind halt Noten, die, die nicht wirklich eine Aussagekraft haben bezüglich, bezüglich der, der Fähigkeiten im, im Unternehmen. Denn Ich brauche ich brauche im Unternehmen keinen Mitarbeiter oder keine Führungskraft, die sagen kann, was auf welcher Seite steht, sondern ich brauche halt Mitarbeiter, die sagen, wow, das ist ein Challenge, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber ich finde eine Lösung. Ja. Und, und die Fähigkeit zu improvisieren, die, das, ist eine wichtige, das ist eine wichtige und, und das Jetzt nicht, nicht arrogant, sondern einfach aber selbstbewusst und, und sich nicht selbst überschätzen, das ist eine wichtige Fähigkeit für, ja, für die eigene Karriere. Oder sagen wir, Karriere heißt dann auch, um gesund Fortschritte innerhalb eines Unternehmens zu machen. Ja, richtig. Denn Imposter heißt einfach, wenn ich das lange mache, bin ich im Arsch. Das,
1: hm. Irgendwann fliegt man immer auf. Deswegen sind ja. entgegen, ich glaube, sogar deiner Meinung sind äh, Psychopathen auch nicht sehr viel vertreten in oberen Führungspositionen. Ganz einfach dadurch, dass sie früher oder später immer auflegen. Die können sich da ja. nicht lange halten, müssen dann irgendwie den Job oder eine ganze Karriere oder so wechseln. Ja, 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 ja. Also ja, auch, ja. Ist ja auch gut so. Also, wenn mit psychopathischen Mitteln gearbeitet werden äh wird. Darüber ja. hatten wir auch einen Podcast, stimmt. Und da haben wir gesagt, wie man psychopathische Mittel nutzen kann. Also Leute, <lacht> macht's nicht falsch. <lacht> es, gibt, es gibt immer was Gutes, was man sich abschauen kann.
0: Das ist äh, das ist auch ein spannender, das ist auch ein spannender Ansatz in all unseren Podcasts, was wir machen. Wir, wir bewerten nicht und sagen Dinge sind gut oder schlecht, sondern also sagen, es kann schon sein, dass man durchrutscht, aber wir bemühen uns halt unterschiedliche Perspektiven aufzuzeigen.
1: Hm.
0: Und äh, Robin, du hast ja jetzt vor ein paar Tagen, als wir uns äh, in Mannheim getroffen haben, hast du den für dich schönen Begriff, aber auch der den Kollegen noch umstrittenen Begriff. Äh, hm. Gehabt, wie ist nochmal Licht?
1: Äh, Lichtbringer.
0: Lichtbringer, ja. Ich weiß nicht mehr. Ja, 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 ja. Lichtbringer. Also, warum wir uns bemühen, das klingt jetzt so ein bisschen spirituell, aber warum wir uns bemühen, so im Bereich Management durch unterschiedliche Podcasts, unterschiedliche Informationen, Licht in Situationen zu bringen und die Situation, also so Sachverhalte und aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und, und, äh, es gibt jetzt keine Credits und ihr hört, wäre meine Empfehlung, einfach auf euer Bauchgefühl und euer, wenn euer Bauchgefühl sagt, oh, das ist cool, ähm, wie kann ich Psychopath werden, dann äh, lass uns darüber unterhalten oder wer sagt, das finde ich cool, diese, dieses Syndrom, über das wir gerade sprechen, wie kann ich da eigentlich Kollegen manipulieren, damit sie auf dem Karriereweg, dass ich sie beseitigen kann.
1: Das wäre auch ein interessanter Ansatz. Kann man Leute dazu manipulieren, dass die am Symposter, Imposter-Syndrom leiden? Also, dass die sich auf einmal wie ein Hochstapler fühlen. Im Prinzip muss man nur, denen nur das sagen, was typischerweise Leute fühlen. Ja. So nach dem genau, Motto, Was machst hier du ja eigentlich? Du verdienst diesen Platz gar nicht. Das wäre wär ziemlich gemein.
0: <lacht> ähm. Ja, aber über solche Dinge sprechen wir. Wir, wir wir bringen halt Licht in die Situation. Und das, das kann natürlich auch sein, dass, dass ihr unter dem Imposter-Syndrom leidet. Und, dass euch ein anderer zu manipulieren versucht, also sagen wir einen Wettbewerber. Und im Grunde könntet ihr nach dem Podcast, könntet ihr einfach nur lachen und sagen, ja. ihr könntet, ihr könntet, ihr könntet vielleicht besonders trickreich reagieren, indem ihr dem sagt, ich glaube, du hast recht und in Wirklichkeit denkt, denkt ihr, leck mir am Arsch. Ich habe deinen Trick durchschaut und, äh, es funktioniert nicht, ja. Weil er, weil ihr, euch, weil ihr euch auf euch selbst besinnt und, äh, und euch nicht von anderen manipulieren lasst.
1: Ja. Was man auch machen kann, wenn man, das ist jetzt äh, Tipp Nummer zwei, und das hat auch mit Ehrlichkeit zu tun in gewisser Weise, dass man sich einen richtigen Überblick schafft aus ähm, vergangenen Erfahrungen. Also mhm. sich fragt, kann ich in der Position oder der Situation wirklich was tun oder helfen, auf Basis von dem, was ich schon geschafft habe, was ich vielleicht gar nicht mir zugerechnet habe. Ein gutes Beispiel von mir, also ein Beispiel von mir persönlich ist, dass ich, als ich bei Opel gearbeitet habe, hatte ich ähm, die Aufgabe bekommen, mit mit einer Programmierumgebung Daten rauszufiltern. Mehr sage ich jetzt nicht, weil, ja. Mhm. Und ich hatte keine Ahnung von der Programmiersprache, die habe ich noch noch nicht gekannt. Und Mhm. Ähm, die Daten, ja, das sah relativ kompliziert aus, aber ich habe es dann halt einfach gemacht und habe das irgendwie nach ein, zwei Wochen abgegeben. Und meine Betreuer damals, also das war ein Praktikum, äh, meine Betreuer waren dann ziemlich erstaunt, dass ich das gemacht habe und meinten, äh, wir dachten, dass das gar nicht möglich ist. Aber cool, du hast es geschafft. (lacht) Die haben mir also irgendwas vorgesetzt, um mich zu testen. Und ich habe es hingekriegt. Und seitdem habe ich das habe ich so ein ziemliches Selbstvertrauen, was Datenanalyse und Mustererkennung angeht. Okay. Und ich habe dann im Anschluss auch ähm, einen Job beim Max-Planck-Institut für Neurowissenschaft oder Hirnforschung ähm, gesucht. Ich war dort und dann haben die mich in so einen dunklen Keller gesteckt und haben gemeint, hier, löt jetzt mal SMD-Bausteine, also so Mikro-Bausteine auf Platin Und ich habe von vornherein klargemacht, dass ich, also in meiner in meiner Bewerbung klargemacht, dass ich das nicht will. Und dann durfte ich da eine halbe Stunde lang was löten und dann haben die bewertet, wie ich das gelötet habe, und das war ziemlich scheiße. <lacht> Weil das ich, ich wusste nicht, wie man SMD lötet. In, in einem Elektrotechnikstudium lernt man Mathematik ja. und ein bisschen über Elektronik. Und das ist vielen nicht bewusst und dann wurde ich halt falsch eingeschätzt. Stattdessen hätte ich viel lieber so eine Analyse von Elektro- elektronischen Daten von den von Hirnwellen oder sowas gemacht. <lacht> und das habe ich dann auch hinterher gesagt. Und am Anseher, ja, da haben wir leider keinen Job. Und dann, okay. gut. okay. Und ich glaube, so ein Imposter-Syndrom hätte jetzt entstehen können, wenn ich das mit dem Löten gerade so hingekriegt hätte und dann gesagt hätte, ja, ja okay, dann, mein Gott, dann mache ich das. Ich bin schon mal im richtigen Institut. Und dann wäre mhm. ich völlig fehl-, fehl am Platz gewesen. Ja. Ähm, vielleicht sogar ja. zu Recht. Mhm deswegen, jetzt, wenn mir jemand die Aufgabe gibt, hier Analyse von Daten, von großen Datenmengen, vielleicht noch was dazu programmieren, um das selbstständig zu machen, dann habe ich da überhaupt kein Problem mit zu sagen, jo, mache ich.
0: Die, Was mir gerade einfällt, die, die, die Versuchung so zu tun, als ob man das kann oder weiß, die ist halt unheimlich groß, das ist ja.
1: Weil man sonst glaubt, man wird direkt abgelehnt. Oder man hat kriegt ja. direkt eine schlechte Beurteilung, eine schlechte Bewertung. Ja. ja. Kein, ja. Keine Frage. Ja.
0: Deswegen Und, erfordert äh, es
1: auch einen gewissen Mut oder Courage, die Wahrheit ja. zu sagen in solchen Fällen. Ja. Für ja. viele ist es so, ja klar, sage ich die Wahrheit. Ich sage ständig die Wahrheit. Euch ist überhaupt nicht be- bewusst, wie oft ihr lügt. Ja. Das gilt jetzt nicht für die Zuhörer an sich.
0: Natürlich doch, auch, auch für die Zuhörer. Insbesondere Natürlich. für die Zuhörer. Gerade ihr, gerade, ja.
1: gerade ihr <lacht> seid alles Lügner. Nee, also, aber du weißt, was ich meine. Also vielen ja. Leuten ist wirklich nicht bewusst. Dann hört man oft ja. so Statements wie, der Mensch lügt einmal in der Sekunde oder ja. tausendmal ja. am Tag oder irgendwelche irren Statements. Und man denkt sich, es ist doch, das, ist doch wohl, das ist doch wohl völlig übertrieben. Damit kann man sich dann nicht identifizieren. Aber tatsächlich... Wenn man mal wirklich auf sich hört und ich habe inzwischen so ein sehr gutes Gefühl dafür entwickelt, dass falls ich was sage, was ich nicht glaube, was wahr ist, mhm. dann habe ich, dann spüre ich was ganz Bestimmtes. Das ist sch- schwer zu beschreiben okay. und dann merke ich das sofort. Ich weiß, dass ich Unsinn erzähle und dann hat man okay. die Wahl einfach zu sagen, nee, sorry, das war gerade gelogen, es ist eigentlich so. Das ist ziemlich seltsam, aber ich mache das tatsächlich mhm. ähm, und ich kenne niemanden sonst, der das macht. Vielleicht lüge ich einfach, Klink, einfach
0: zu viel. Kleine Kinder machen das zum Beispiel, wenn sie neben den Eltern irgendwo im Café sitzen oder was und dann am Tisch nebenan sitzt ein dicker Mann, wenn das Kind dann laut sagt, hör mal, äh, wer ist denn eigentlich der dicke Mann neben uns? Oder <lacht> <lacht> ja, also kleine Kinder können es.
1: Ja, das stimmt.
0: Und haben, weil sie noch kein Gefühl dafür haben, welche Auswirkungen es auf, auf Beziehung hat.
1: Richtig. Richtig.
0: Wobei, wenn wir dann über Ehrlichkeit und Courage sprechen und äh, über das Imposter-Syndrom, dann gibt es ja ja noch die Möglichkeit, äh, ehrlich gesagte Dinge höflich und charmant zu sagen. Und auch auch mit mit einer ruhigen und höflichen Stimme.
1: So funktioniert es eigentlich. Man fängt an, indem man, also als kleines Kind sagt man immer die Wahrheit. Irgendwann merkt man, dass man besser durchkommt, wenn man ab und zu mal flunkert oder lügt. Ja. Und dann ja. gewöhnt man sich an, dass es manchmal funktioniert, zu lügen. Und wenn man dann anfängt, die Wahrheit zu sagen, dann kommt man oft als... Hm, was hast du What? gesagt?
0: Bitte? Als Peter?
1: <lacht> Nicht ganz. Also man kommt ein bisschen <lacht> harsch rüber. Dazu ja. habe ich eine Tendenz, weil ich mir halt so viel Mühe gibt, die Wahrheit zu sagen, dann bin ich manchmal zu direkt. Und die, ja. die höchste Kunst, glaube ich, ist, die Wahrheit zu sagen und das aber vorsichtig zu tun. Ja. Und genau zu sagen, was man meint.
0: Ja. Ja, ja. also meine, 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 Erfahrung, meine Erfahrung war, wenn man, wenn man so, eine, so, eine, so ein angenehmes Umfeld schafft, indem man jemand auf jemand höflich zugeht, unter Umständen jetzt, ob man bestimmte Technik anwendet, ist nicht wichtig, aber dass man, dass man vielleicht mit einer positiven Botschaft beginnt und sagt, schön, schön, dass ich Sie treffe und schon leider, leider lange her, dass wir uns das letzte Mal getroffen haben. Du sollst doch nicht lügen. Stimmt. Ja. <lacht> ja. Ja, da würde ich dann sagen, das ist so eine kleine, vielleicht eine kleine Notlüge, ist, äh, einfach um positive Stimmung zu erzeugen.
1: Nee, genau das, genau, genau das ist aber, was ich meine. Ja. Dass man so schon gar nicht anfängt. Man kann es okay. ja auch einfach, man kann einfach nichts in der Richtung sagen. Dann lügt man nicht und sagt halt auch nicht direkt einem in, ins Gesicht, dass man sich gefreut hat, ihn lange nicht zu sehen. Ja. Ähm,
0: sollte sollte man so dann, wenn man ihn, sollte man, wenn man ihn dann trifft, dann sagen, äh, irgendwas sagen, so, sie arschen oder?
1: Nee, das ist ja wieder gemein. Man sollte ja vorsichtig sein. Ah,
0: wie würdest du das dann machen, wenn du... Äh
1: also wenn jemand sagt, ey, schön, dich wieder zu sehen und ich freue mich aber nicht, diese Person zu sehen, meinst du? Dann sage ich, ja, ich sehe dich auch.
0: Nein, also jetzt nehmen wir einfach mal an, in der letzten Besprechung ist irgendwas schiefgelaufen und äh, du wolltest das unter vier auch noch mal klären und direkt nach der Besprechung gab es keine Gelegenheit. Wie, 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 würdest du das, wie würdest du das dann machen?
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was du jetzt meinst. Warum müsste man da überhaupt lügen?
0: Nein, ich, nein, nein, ich, ich sage gar nicht, dass man lügen muss, sondern es geht jetzt, mir geht jetzt darum, wie kann man dem anderen auf eine auf eine entspannte Weise sagen, dass man sein Verhalten schlecht fand oder nicht gut fand. Hm. Ich, würde,
1: darum, ich würde mich auf die Einzelheiten der auf die Einzelheiten hm. an sich konzentrieren und nicht generalisieren auf die Person. Es ist ein Unterschied, okay. ob du was Gesagtes kritisierst oder die Person kritisierst. Okay. wenn du die Person kritisierst, dann drängst du sie in eine Ecke und die kann nichts machen, außer sich verteidigen oder traurig sein.
0: Okay. Also keine persönliche Argumentation, sondern sachliche Argumentation. Genau. Und sachlich auf die Weise, dass der andere auch sagen kann, äh, sorry, das habe ich gar nicht gemerkt und äh, gut, gut dass, dass sie mir das gesagt haben. Äh, ich versuche das abzustellen.
1: Und es kann helfen, noch dazu zu sagen, dass man sich wirklich nur auf die Sache bezieht. Und deswegen ja. hilft es auch, Deswegen macht, sagt man ja, man soll diese Sandwich-Taktik, falls du die kennst, nutzen. Also mhm. erst ein Kompliment, dann die Kritik mhm. und dann wieder irgendwas Nettes. Mhm. Äh, muss natürlich ehrlich gemeint sein, das Nette.
0: Ja. ja.
1: Aber dann funktioniert das insofern besser, weil man, weil die andere Person dann merkt, dass es nur um die eine Sache an sich geht und nicht um die Person. Ja.
0: ja. Mhm. Das hat
1: schon ganz wenig nur noch mit dem Imposter-Syndrom zu tun. Aber ich finde es äh, interessant, dass wir darüber, dass wir dazu kommen. <lacht>
0: Ja, wir reden, worüber reden wir jetzt? Wir reden jetzt gerade auf...
1: Über Ehrlichkeit.
0: Über Ehrlichkeit.
1: Mhm.
0: Und Ehrlichkeit scheint eine wichtige Zutat zu sein, um äh, entweder gar nicht ins imposter syndrom zu geraten oder wenn man halt drin ist, äh, wieder rauszukommen. Also zu Letzteres hieße dann, ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sagen, ja, ich bin da irgendwie in den Teufelskreis reingekommen, ja. imposter syndrom Und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt so weitermache, ich muss, ich muss immer mehr flunkern oder schwindeln oder so tun, als ob ich irgendwas kann, was ich nicht kann. Ja. Und, und der Stress wird unerträglich. Also da spielt Ehrlichkeit eine wichtige Rolle.
1: Vor allem, das ist dann der Unterschied, es geht auch um Ehrlichkeit zu sich selbst. Das hast du auch gerade ja. gesagt. Das ist ja. nicht das Gleiche, aber im Prinzip behandelt man sich selbst schlecht, wenn man sich selbst anlügt. Also es geht nicht darum, ja. dass es, unmora- naja, es ist. in gewisser Weise unmoralisch aber es ist, aber es geht, es geht darum, dass man auf lange Sicht damit eher für sich selbst einen Nachteil generiert. Und das ist einfach nicht mhm. schlau.
0: Also wäre Ehrlichkeit wäre, wäre sowas wie, wie, wie Eigentherapie, wenn man merkt, dass man unter dem Imposter-Syndrom leidet, mhm. dass man irgendwann sagt, ich bin jetzt nicht nur Freitag im Arsch, sondern bereits mittwochs im Arsch. Oder am Sonntag denke ich schon, Gottes Willen, morgen geht es weiter und ich bin wieder im Meeting. und Ich muss immer wieder eine Rolle spielen oder so tun, als ob ich irgendwas kann. Also wenn man sowas halt merkt, das kann man auch ganz gut messen, indem man sagt, wann, wann bin ich eigentlich erschöpft im Laufe der Woche und wenn sich, wenn sich dann die, die Termine verschieben von Freitag auf Donnerstag, Donnerstag auf Dienstag, Dienstag auf Sonntagabend, dass man sich denkt, oh nee, was für ein Scheiß. das ist. Also wenn man sowas, wenn man sowas äh, bemerkt, dann gäbe es die Möglichkeit, mit Ehrlichkeit äh, einfach zu sagen, ja, was zu sagen.
1: In gewisser Weise ist das einfach eine extreme Befreiung, die Ehrlichkeit, ja. weil man muss sich nicht ständig Gedanken darüber machen, was man jetzt äh, am besten ja. sagt, weil das ist, das allein kann es schon ziemlich stressen und die ganze Zeit ja. Gedanken machen, dass man die Leute zufrieden stellt, sondern mhm. wenn man einfach sagt, wie es ist, dann braucht man sich um sowas weder vorher noch hinterher Gedanken machen, sondern man hat einfach schon, es ist schon präsent und man muss es nur aussprechen. Möglicherweise, du, also rein. möglichst vorsichtig, wie gesagt, weil sonst kommt man auch ein bisschen bisschen harsch rüber, aber davon abgesehen, das ist eigentlich die beste Strategie.
0: Jetzt muss man zuerst mal gegen Widerstand, also sagen wir zuerst mal sagen wir es so, äh, also wenn ich dann ehrlich bin, zu mir bin oder ehrlich zu anderen bin, klingt es eher so, als ob ich in Schmerz reingehe. Also ich muss dann gegen Widerstand anarbeiten und die Belohnung gibt es dann halt später. Das ist... Das ist nicht das Lieblingsprogramm der meisten Menschen. Also auch, auch nicht mein Lieblingsprogramm. Das ist, ja, das das ist so, als ob man sagt, halt, halt, halt die Hand auf die, halt die Hand direkt über die Kerzenflamme und danach wird es dir ja viel besser gehen. Das ist
1: ja, das, das trifft ganz gut. Ja. Und zuletzt, ja. letzter Punkt fürs Imposter-Syndrom. Es war jetzt, waren jetzt erst zwei Punkte. Das dritte ist. Ich weiß. <lacht> Du hast aufgepasst. Sehr schön. <lacht> Auf Ergebnisse fokussieren. Das ist ein bisschen so wie das vorhin, aber da geht es um den Kontrast zwischen richtigen Ergebnissen und irgendwelchen Zeugnissen oder Referenzen oder Zertifikaten. Ja. Viele Leute ja. konzentrieren sich darauf und haben dann den und den Abschluss, heißen vielleicht Dr. Mali und haben und ihre haben, Dissertation geschrieben.
0: Und haben wir in Wirklichkeit die, Glück- die, die Arbeit schreiben lassen. Und
1: genau, dann, richtig. Oder oh, da, ja. da hört ja, das ist quasi eine gelebte Lüge. <lacht>
0: ja, ich liebe sowas. Und man Nein. kann,
1: man kann zum Beispiel einfach mh, testen, ob ich das, was ich äh, zu können glaube, auch wirklich hinkriege. Mhm. Das ist dann was anderes, als das Zertifikat zu haben, dass man mhm. was kann. Mhm. So, und deswegen konzentriere ich mich jetzt zum Beispiel bei der Psychologie auch. Ich meine, <lacht> ich muss, das, ich möchte den Abschluss natürlich machen, aber mein Fokus liegt darauf, gut darin zu sein. Mhm. Und das war bei der, bei meinem alten Studium ein bisschen anders. Da, da war mir das auch wichtig, deswegen habe ich auch so Fokus auf die Grundlagen gelegt. Aber letztendlich ging es darum, die Klausur mitzuschreiben und dann zur Not halt mal nur zwei Wochen vorher zu lernen oder was auch immer wenig war für die für die jeweilige Klausur und dann halt die Note zu bekommen, die ganz okay ist und dann alles zu vergessen. Das ist diese Polemie lernen, ja. was einem nicht weiterhilft.
0: also wenn du sagst. Das ist jetzt eine Frage, die zu tun hat damit zu tun hat, welcher von zwei Ansätzen, die ich jetzt gleich formuliere, eher zu Imposter, zum Imposter-Syndrom führt. Die erste ist das, was du gerade gesagt hast, du möchtest einfach gut sein.
1: Mhm.
0: Und, und der zweite Ansatz wäre der, einfach immer der Beste zu sein, weil du es hast, der Zweitbeste zu sein. Welcher der beiden Ansätze würde er ins Verderben dieses Imposter-Syndroms führen?
1: Ja, du hast mich eben schon darauf ge- geprimt, dass du, dass dass du nicht darauf stehst auf diesen Selbstoptimierungswahn. Und ersteres okay. oder was war das, das mit dem mit anderen vergleichen, also der Erste und nicht der zweitbeste zu sein, hat ja, ja genau damit zu tun, dass man sich permanent ja. versucht zu optimieren. Das heißt, ja. mit sich selbst ja. vergleichen, wie man, wie gut man vor kurzem war oder vor einer weile war ist ja. äh, viel besser als sich mit anderen zu vergleichen. Wobei es hat natürlich auch es hat natürlich auch was ein Idol zu haben oder ein, ein Ideal, das man anstrebt, aber das ist dann nicht, ist es nicht hilfreich, wenn man sich mit rechts und links immer noch vergleicht, sondern vielleicht mit mh, weiß nicht, mit dem Experten in dem und dem Gebiet und dann sich aber auch nur in Bezug auf dieses eine Gebiet mit dem vergleichen oder mit irgendeinem Idol, der das super Karriere auf die und die Weise gemacht hat, schauen, das kann die Person super gut und dann schauen, dass man ein oder andere Sachen dann adaptiert. Man ist aber immer, man ist jemand anderes, das heißt, es muss auch passen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ich weiß nicht, ob eins davon zum Imposter-Syndrom führt. Wahrscheinlich, doch wahrscheinlich eher der Vergleich mit anderen. Weil dann schaut Hm. man nie darauf, was man selbst kann, sondern nur, was die anderen können. Ja. Und dann ist man irgendwann in der Situation, wo man selbst was können muss und sich nur mit sich selbst vergleichen kann und dann denkt man, oh, wie bin ich hier eigentlich hingekommen?
0: Ich meine, wir können natürlich, so jetzt sind gerade 60 Minuten rum, wir haben haben da Robin keine Probleme, auch nochmal weitere 60 Minuten dazu zu plaudern, aber wir wollen ja, wir wollen ja in diesem Jahr, wir hatten uns ja vorgenommen, jede Woche einen Podcast zu generieren, das Mhm. heißt, Wobei wir, wir haben keine Schwierigkeiten, ständig neue Themen zu finden. Also,
1: die Liste ist zu lang. <lacht> ja. Wir haben bestimmt 20 <lacht> Themen jetzt schon da stehen.
0: Ja, 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 ja. ja.
1: ja. Nee, also für das Imposter-Syndrom an sich habe ich jetzt gerade nicht mehr viel zu sagen oder mir fällt jetzt auf
0: die Schnelle nichts mehr ein. Gibt es bei dir noch was? Ähm, noch, noch, noch ein Punkt. Ich habe ich hab in den letzten Jahren immer wieder mal angefangen. Ich habe mir eine Eye, heißt die Eyewatch. Apple Watch, Watch gekauft und äh, habe dann Schritte gezählt und äh, ich weiß nicht, was darüber, so, über irgendeinen scheiß Blutdruck und hab dann zumindest Ich habe sie mal zwei Wochen durchgehalten, bis ich mir dachte, wow, das ist, äh, liegt mir überhaupt nicht. Ähm, also worauf ich hinaus will, ist, es gibt so unglaublich viele Apps, ähm, Dinge, sich selbst zu kontrollieren, ob ich genug Wasser am Tag trinke und äh, es gibt ja tausende von Apps und äh, ständig... Kalorien zu zählen und äh, die QR-Codes zu lesen, einzuscannen und so weiter. Und, äh, ich will jetzt keine Werbung für den Spiegel machen, aber im Spiegel gibt es, äh, der, im aktuellen Spiegel Nummer 2 2020, gibt es eine Titelgeschichte über, über Selbstoptimierung. Und, äh, ihr kennt sicher, ja, vielleicht seid ihr auch selbst so Typen, die sich ständig selbst optimieren. Ich bin jemand so. Du bist so jemand. Das ja, das ist
1: wirklich. <lacht> aber hm. du hast... Dein, dein Intro vorhin, das ist nicht im Podcast mit dabei. Ähm, noch nicht. Das hat mich ja. darauf aufmerksam gemacht, dass es vielleicht nicht so eine gute Idee ist. Aber red weiter.
0: Und äh, was dann was, was, was darunter leidet. Also, wenn, wenn, wenn man sich quasi so maschinenähnlich optimiert, ähm, geht halt, geht halt sowas wie Spontaneität verloren. Mhm. Oder Dinge einfach sich fallen zu lassen und sich zu genießen und und zu genießen. Oder ich habe mich dann auch, als du das das Thema gestern Abend eingestreut hast und ich angefangen habe, das zu verstehen, als ich dann beim Stichwort Selbstoptimierung, also zwanghafte zwanghafte Selbstoptimierung gelandet bin, habe ich mich gefragt, ob ich dann jemand, der so unterwegs ist, also der sich ständig optimiert und optimiert, obwohl er das inhaltlich nicht abdecken kann, ob ich mit so jemandem gerne ein Bier trinken würde und meine Antwort war relativ schnell nein.
1: Hm. Und trotzdem trinkst du mit mir Bier?
0: Ja, weil du ein ganz anderer Typ bist. Bin ich nicht, <lacht> bin ich nicht so
1: exzessiv wie andere Leute, die du meinst. Ich zähle nein. zum Beispiel nicht mein, wobei ich habe mal meine Schritte gezählt und auch geguckt, wie viel Wasser ich trinke und so sagen. Ja. Ich track auch ja. immer, wie viele Stunden ich für die Uni aufwende
0: und Okay.
1: Einfach weil, Aber das ist eher so ein Interesse an Daten und Zahlen. Okay. Da, ich, da kommt so ein ganz, ganz leichter Autest bei mir raus.
0: <lacht> aber du zählst nicht, wie, viel, wie häufig du atmest im Laufe des Tages.
1: Und... Nee, aber ich zähle ganz andere Sachen, das ist missen.
0: <lacht> ja, also Worum es mir dann geht, ist einfach, äh, damit ein bisschen gelassener umzugehen. Unter Umständen. Mhm im Grunde klingt das fast so ein bisschen, jetzt nicht bei dir, sondern bei, bei denjenigen, die sich zwanghaft optimieren, als ob sie eine Suchtproblematik hineinlaufen und äh, da finde ich es dann spannend zu sagen, okay, ich ziehe mal eine Woche, keine Schritte.
1: Mhm. Also einen kalten Entzug auf einmal.
0: <lacht> ja. Ich zähle
1: nur jeden fünften Schritt. <lacht>
0: <lacht> ja. Jetzt fällt mir nicht mehr ein, das ist <lacht> ja, perfekt. Gut. Ja. Robin, fällt dir noch was sein?
1: Nö, gerade nicht. Aber ich okay. finde, dass wir das ähm, mit der Selbstoptimierung, das könnte auch ein eigenes Thema sein, weil das ist eigentlich ja. ziemlich spannend und dann kann ich eher berichten aus Erfahrung und du, und du dann draufhauen und sagen, das ist doch, das ist doch voll <lacht> unentspannt.
0: <lacht> Chill mal. Ja. Wobei, 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 ich habe ja auch irgendwie einen Teil meiner Seele oder meines Fans, äh, möchte das immer machen. Ich habe mir jetzt einen neuen Helm gekauft für, für meinen E-Scooter und du hast den ja auch gesehen. Mm. Und äh, der hat dann hinten ein Display und äh, ja. ich habe jetzt entdeckt, dass man sorry, mir ist ja ein Ohrstöpsel weggefahren. Bist du noch da? Ja. Okay. Und ich habe dann entdeckt, äh, dass man diesen, diesen Helm kopi- äh, koppeln kann mit, mit, mit einer iWatch. Und äh, hinten am Display wird halt angezeigt, wenn man, wenn man die iWatch, den Arm, nach rechts hält, dann wird hinten am Display angezeigt, ein Pfeil nach rechts, sodass jemand, der hinter einen äh, äh, halt erkennen kann, dass, dass man jetzt plant, rechts abzubiegen und links. Also ich bin, ich bin schon süchtig nach so, so, wie heißt das, Widgets oder Gimmicks? Gadgets. Genics. Gadgets Gadgets Gadget. ja, Gadget. ja, ja, ja. Ja, ja, Wobei, dann verlieren halt diese Apps und so weiter, nach ein, zwei Wochen verlieren halt ihre Attraktivität. Das ist aber ich, im Grunde bin ich dann ein richtiger Junkie. Gadget, ich junkie. Ich bin
1: da auch ganz schlimm bei so Sachen. Ich habe ja auch jetzt eine. Äh eine VR-Brille rumliegen, die ich eine Weile benutzt habe und dann aber nicht mehr so viel. Aber ich habe mir vorgenommen, heute mal wieder ähm, die einzuschalten und gucken, was es Neues gibt, weil ich glaube, dass VR die Zukunft ist. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Ähm, Und ich ich kaufe mir so oft... Aber ich habe inzwischen mir angewöhnt, die Sachen auch wieder zu verkaufen, wenn ich irgendwelche tollen Gadgets sehe und dann sage ich mir, ich probiere das aus und wenn es nach einem Monat, wenn es dann dann rumliegt, zwei Wochen, dann kommt es wieder weg. Ja.
0: ja, ja, ja. Ja, also ich hoffe, ich hoffe, ihr, ihr jetzt an die unsere Zürcher gewandt, ihr legt unsere Informationen nicht innerhalb von Sekunden einfach zur Seite, sondern findet ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Also in der Hoffnung, dass ihr nicht dieses, uh, dieses Spiel zu lange treibt, bis ihr mal halt mit 50 50 einen Herzinfarkt bekommt und, mhm. und halt einfach am Arsch seid oder die Karriere oder der Job, ich keinen Spaß mehr macht.
1: Mhm. Ganz ja, genau.
0: Let's it. Mir
1: dann wünsche ich den Zuhörern noch eine schöne Fahrt oder einen ja. schönen Weg, wo auch immer sie gerade hin sind, oder ja. einen schönlich, schönlich, genau, einen schönen restlichen Tag. Ja. Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Robin, ja, ich freue mich aufs nächste Thema. Wo, weißt du schon, womit du mich äh, überrascht? Schräg, schräg quälst, oder?
1: Ich muss mich selbst überraschen. <lacht>
0: okay. Also, liebe Freunde, macht's gut. Ciao, macht's ciao. Gut.
1: ciao. Danke
0: für eure
1: wertvolle Zeit. Fragt uns, gebt uns Kommentare zu unserem Podcast oder schreibt uns auf Facebook unter ComeOnBCC, auf SoundCloud oder per Mail über info@comeon.de. Ey, wir freuen uns über jedes Feedback.
0: Wollt ihr mehr Infos, kommt auf unsere Webseite comeon.de. Dort gibt's Spannendes an Show Notes und Links. Und übrigens, Come On bietet die besten Seminare in Kommunikation und Management. Ey, und nicht vergessen, nächsten Freitag, neuer
1: Podcast. Hör rein. Vielleicht mit deinen besten Freunden.